0: Worte und Taten verändern zwar unser Gegenüber – doch was geschieht, wenn die Ehre Raum gewinnt und unser Leben prägt? Honor. Ehre, wem Ehre gebührt.
1: Ähm, wir sind in der Serie über, über Ehre, über Honor, Ehre, wem Ehre gebührt, und ich möchte heute darüber sprechen über Ehre down, Ehre nach unten. Ehe nach oben ist ja vielleicht einfacher, das kann dein Chef sein, dein Gott und oft ist man auch angewiesen, dass man ehrt, weil sonst hat man oft den Job auch verloren, aber nach unten ist oft eine ganz, ganz andere Geschichte. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen und ähm, bin gespannt, ob er wann und wo und wer hat dieses Zitat geschrieben. Es ist nicht von deiner Mutter. Die Jugend liebt heute den Luxus hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt mehr vor älteren Leuten und diskutiert, wo sie arbeiten sollte. Die Jugend steht nicht mehr auf, wenn die Eltern das Zimmer betreten, sie widerspricht den Eltern und tyrannisiert den Lehrer. Wer hat das geschrieben? Deine Mutter, wie gesagt, die war es nicht, auch nicht dein Vater. Wer hat es geschrieben? Das war Sokrates, Das war 400 Jahre vor Jesus... 400 Jahre vor Jesus, jetzt sag mir bitte nie, dass unsere Gesellschaft ist eine schlimme Gesellschaft ist, sondern es war schon 400 Jahre vor Jesus, hat der Respekt und auch die Ehre zum Mitmenschen hat völlig, war völlig nicht mehr da. Darum, Ehre, wem Ehre gebührt, ist so ein Wort für uns Schweizer, für uns Europäer ist das ein, ein ganz schwieriges Wort. Gehst du nach Asien, ist Ehre kein Thema. Da muss man ein bisschen drüber sprechen, du kannst auch ehrlich sein. In Deutschland, ehrlich zu sein, ist kein Thema, in der Schweiz auch nicht, aber Ehre in dem Ehre gebührt, ist für uns ein ganz, ganz schwieriges Thema. Wenn man so Management in den Zeitungen liest, das sage ich nicht, das ist mein Bild, ich tue nur ein bisschen reflektieren, was Leute so sagen und denken. Es gibt das klassische Managementmodell, das Leute heutzutage sehen. Ich habe ein Bild mitgebracht, wie man heutzutage Management sieht. So ist ein bisschen top-down, je weiter unten, desto verschissener ist es, oder? Und je weiter oben, desto gemütlich ist es. Das nächste Bild, das ist auch eine andere Form. Wie gesagt, man hat so Leute, das ist der Top-Manager, Frau und Mann. Also ist das nur ein Spiegel. Oder das nächste Bild äh, habe ich auch mitgebracht, wo, man, wo Manager Leute so ein bisschen an der Leine halten. Und das beste Bild ist das nächste Bild. Das ist die Schere. Armut und Reich. Wenn Armut und Reichtum immer mehr auseinander gibt, ist es auch ein Bild der Ehre. Man ehrt den Menschen nicht mehr als gleichartig, als, als ein Gegenüber. Wenn die Reichen immer reicher werden und die Armen werden immer ärmer, bedeutet das, dass in unserer Finanz- oder Wirtschaftsgesellschaft ist etwas aus dem Lot gefallen. Das ist das beste Beispiel, dass wir Arbeiter nicht mehr Ehren. Es ist ein bisschen politisch, bin ich SVP, aber einfach zu sagen: Die Schere ist auch eine Art, wo uns zeigt, Ehre ist gar nicht mehr da, weil eine Schere kann gar nicht so weit auseinandergehen, weil es gibt nicht mehr Geld auf der Erde. Die Frage ist nur, wie wird es verteilt? Und man sieht so ein paar Gedanken heutzutage, wie man Management, Leiterschaft oder auch Ehre verstehen. Könnte, nur könnte. Das Wort Ehre bedeutet im hebräischen Kavet. Ich habe jetzt mal vorgezeichnet. Kavet heißt hebräisch übersetzt, man gibt etwas Gewicht. Du gibst einer Person, einer Sache mehr Gewicht als einem Umstand oder einem Lebensstil. Ich ehre nicht Menschen, weil sie perfekt sind dann würde Gott dich auch nicht ehren, wenn man ganz logisch durchdenkt, sondern Gott ehrt uns, weil wir seine Geschöpfe sind. Und ich ehre andere Menschen, egal ob berühmt oder nicht berühmt, das ist auch so ein menschlicher Filter. Ich ehre Menschen, weil sie Geschöpfe von Gott und da beginnt Ehre. Dass du weißt, jeder Mensch ist eine Kreatur von diesem Gott im Himmel. Ich möchte ganz kurz die einigkeit von Gott ganz kurz zeichnen, wie Gott, Jesus und der Heilige Geist sich gegenseitig gigantisch ehren. Ich möchte euch ein ganz einfaches Bild malen, mega, mega einfach. Jetzt ist das noch rot, rot möchte ich jetzt gar nicht. Das ist alles live, dass ihr seht. das ist live. Es war live. Gut, also, Ehre ist sowieso ein Dreieck. Man hat hier diesen Gott im Himmel. Man hat hier Jesus und man hat hier den Heiligen Geist. Ich mache eine Abkürzung, hg. Das habe ich in der Schule gelernt, Abkürzung. Darum ist auch mein Name heißt Leo. Original. Gott ehrt den Heiligen Geist, er gibt den Heiligen Geist auf diese Erde, um dein und mein Leben zu bekräftigen. Also Gott gibt den Geist von Gott, um Kraft in unser Leben hineinzugeben. Der Heilige Geist ehrt Jesus. Er sagt nämlich, ich öffne euch die Augen, dass ihr Menschen erkennt, dass ohne Jesus gibt es keinen Weg zu diesem Gott im Himmel. Der Heilige Geist gibt uns eine Sündenerkenntnis. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, außer durch mich. Du siehst, es wird immer Ehre weitergegeben. Die Ehre kann man aber auch rumdrehen. Gott sagt zum Beispiel, das ist mein geliebter Sohn Jesus, an dem habe ich wohlgefallen, mit anderen Worten, an Jesus habe ich den Plausch. Gott verbal ehrt seinen Sohn. Jesus sagt, du Girls und Mädels und Boys, es ist gut, wenn ich von dieser Erde gehe, Weil dann kommt der Heilige Geist, und das ist eine andere Nummer, er öffnet euch die Augen, er lehrt euch, er gibt euch Kraft und der Geist von Gott in euch wird Wunder bewirken. Und der Heilige Geist sagt, alle Gaben und Talente habe ich euch Menschen anvertraut, nur für eine Sache, nicht damit du besser bist, sondern dass durch deine Talente Gott im Himmel alle Ehre bekommt. Und wenn man über Ehre spricht, ist das dieses Modell, das muss man wissen, wir verstehen. Gott, Jesus und der Heilige Geist gegen sich gegenseitig die Ehre einmal nach außen, oben und einmal nach unten. Das ist das Bild von Ehre. Ehre, wenn Ehre gebührt. Du merkst, Ehre ist eine Haltung, eine Position. Ich möchte euch ein Bibelvers vorlesen, Johannes 8, Vers 54, das sagt Jesus selber. Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehren wollte, hätte dies keinen Ehre mehr wert. Mein Vater ehrt mich, von dem er sagt, er sei euer Gott. Und das ist ein wunderbarer Vers. Jesus sagt, mein Gott ehrt mich, ich ehre Gott. Das ist immer eine Gegenseitigkeit. Mein erster Punkt ist, es gibt eine goldene Regel, 1. Petrus 2, Vers 17. Und da heißt es, ehrt alle Menschen. Egal welche Hautfarbe, egal welcher Herkunft, egal ob berühmt oder nicht berühmt, arm oder reich, ehrt alle Menschen. Und dieses Wort alle, und ich bin ja ein Theologe, es gibt ja Hobbytheologe, aber ich bin ein Theologe. Ich habe einen theologischen Titel. Das muss ich immer wieder sagen. Und das Wort alle bedeutet im Urtext Alle. Und jetzt ist nun eine Frage. Ehrst du auch deinen Nachbarn, der immer so lärmig aus dem Haus geht? Ehrst du auch den Kosovo-Albaner, der ein schnelleres Auto hat als du, als Eidgenosse? Ehrst du Menschen, ehrst du Menschen von anderen Kulturen? Und das ist eine Herzensfrage. Und da sagst du, nein, gewisse Menschen, die zu ehren, ist mega, mega schwierig. Darum sagt die Bibel, ehrt alle Menschen auf dieser Erde. Warum ist das so? Ich habe am letzten Sonntag euch einen Clip laufen gelassen, wo ich weiß, die meisten haben davon noch geträumt. Und wenn du nicht geträumt hast, dann möchte ich den Clip nochmals sagen, wieso ehrlich ich? Dich, wieso irre ich auch mein Leben aus einem Grunde? Weil du hast 500 Millionen Spermien eines Tages abgehängt. Da bist du irgendwo, hast vergessen. 30 Minuten ist ein Kampf, wer geht in das Ei der Mutter? Es war ein Kopf an Kopf Rennen und du hast 500 Millionen Mitkämpfer, Frauen und Männer, abgehängt. Du warst die erste Person, die in dieses Ei hineinging. Du hast alle abgeschüttelt. Du gingst in dieses Ei, den Schwanz abgehängt. Nämlich du bist in deinem Leben ein Winner. Du bist ein Winner, Frau und Mann. Wenn du sagst, ich bin schwach, ich bin nichts Besonderes dann sage ich immer, woher hast du diesen Satz? Du hast 500 Millionen Mitbewerber und nur einer kann gewinnen. Nur einer von euch kann das nächste Top Germany's Next Top Model werden, habe ich immer gesehen mit meinen Kindern und nur einer von denen konnte gewinnen und das bist du. Verstehst du? Du bist was Besonderes. Jeder Mensch ist was Besonderes. Und ich mag es nicht so, wenn man Leute, die wir das erreicht haben, ein bisschen mehr auf den Sockel schiebt, als Menschen, die vielleicht nichts erreicht haben. Ehre gehört jeder einzelnen Person höchstpersönlich. Und das ist eine Grundhaltung in unserem Herzen. Ich möchte einen Bibelfest vorlesen, Lukas 22, 24 bis 27. Und die Jünger stritten sich darüber, wer unter ihnen der Wichtigste sei. Gut, es war auch jeder hat 500 Millionen Spermien abgehängt. Eine ganz, ganz logische Frage. Da sagt ihnen Jesus, in dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und rücksichtslose Machthaber lassen ihre Wohltäter feiern. Aber so darf es bei euch nicht sein. Der Erste unter euch soll allen anderen unterordnen und wer euch führen will, muss allen dienen. Wer ist denn der Herr, wer sich bedienen lässt oder wer dient? Doch wohl diejenigen, der sich bedienen lässt. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Jesus kam nicht auf diese Welt, um bedient zu werden, sondern er hat gedient. Und das ist Leidenschaft im höchsten Grade. Ich habe so ein paar Punkte mitgenommen, wenn es darum geht, Menschen zu dienen, deinen Kindern zu dienen, deiner Frau zu dienen, die Frau dient dem Mann, deinen Nachbarn zu dienen, in der Kirche zu dienen. Wir haben viele Optionen, um Menschen zu dienen. Da gibt es oft so ein paar Grundsätze in uns, und ich habe die ein bisschen aufgeschrieben. Das erste ist, wenn du anderen Menschen dienst, erstens, du kommst nie zu kurz. Du kommst nie zu kurz. Du kommst nie zu kurz. Du kommst nie zu kurz, wenn wenn du anderen Menschen dienst. Never, never, ever. Nie. Schau, als Jesus sich vorbereitet hat, um Gott groß zu machen, da kam der Teufel, der Teufel ist nicht so blöd, sagt, wenn du mich anbetest, Jesus, gebe ich dir alle Vermögen auf dieser Erde. Er hat ihn getestet. Mit anderen Worten sagt der Teufel, wenn du Gott dienst, sei ehrlich, Jesus, du kommst zu kurz. Du wirst sogar mit deinem Leben bezahlen. Aber wenn du mir dienst, dann gebe ich dir alle und du musst nicht sterben. Und der Teufel hat gesagt, Jesus, ich stelle dein Dienen einfach mal in, die, in Frage. Und es ist immer so eine Stimme in uns, die nämlich sagt, wenn ich jetzt meiner Frau diene und auf meine, meine Wünsche und Träume äh, Rücksicht nehme, dann komme ich zu kurz. Bestes Beispiel Abraham und Lot in der Bibel. Abraham ist der Ältere, der der Gesetzte eigentlich in der Hierarchie, und beide, äh, alles wird groß. Sie bekommen mehr und mehr Tiere. Sie sind sehr sehr äh, wohlhabend. Und eines Tages haben sie so viele Tiere, der Abraham und der Lot, und die Tiere haben Streit miteinander und sogar noch die Diener haben Streit untereinander. Und dann hört das der Abraham und sagt: "Hey Lot, das kann doch nicht sein. Wir sind Verwandte. Wir sind aus dem gleichen Stamm." Du hast eine große Herde, ich habe eine große Herde. Die Tiere spinnen untereinander, die Diener haben Streit. Hey Lot, lass uns trennen. Wähle aus. Der Ältere sagt zu dem Jüngeren: Du darfst auswählen. Gehst du links, gehe ich rechts. Gehst du rechts, gehe ich nach links. Ich weiss, was dann passiert ist: Der Lot nahm den besseren Teil vom Land und Abraham nahm nach außen gesehen das schlechte Land. Und Abraham sagte kein Wort, der gewusst, wenn ich diene, wird Gott für mich schon schauen. Und dann hat sich herausgedreht, dass das gute Land von Lot war dann eben doch schlechter und das schlechte Lot von Abraham war am Ende mehr gesegnet, als es bloß mit den eigenen Augen gesehen hatte. Die Geschichte sagt uns allen, dass wenn du dienst, wenn du Menschen Vorrang gibst, kann es immer einen Moment geben, wo dann ein Gefühl sagt, ey, aber ich komme mega zu kurz. Und solche Momente haben wir alle. Wenn plötzlich Kinder schneidet es rein und man muss entscheiden, wie arbeitet man. Manchmal kann man das aufteilen, manchmal kann man das nicht aufteilen. Manchmal gibt es Situationen, bei meiner Frau war es so gewesen, gesagt, Leo, wir haben Kinder, ich gebe sie nicht in die Krippe, sondern ich ziehe sie groß. Und sie hat die letzten Jahre viel von ihrem Leben zurückgestellt. Und das war, sie hat sich dafür entschieden, aber nur weil sie sich entschieden hat, heißt nicht, dass man jeden Tag sagt, je, yeah, ich habe mich entschieden, je, yeah, ich habe mich entschieden, weil die Stimmen kommen immer wieder, ja, habe ich dann wirklich das Richtige gemacht? Alle anderen Frauen, die ich kenne, die sind, Karriere, und ich bin immer noch zu Hause. Wir haben immer so Stimmen, ganz tief im Herzen, wo unser Teufel sagt, du kommst zu kurz. Die Bibel sagt, wer dient, wird erhöht werden. Ich möchte eine Geschichte von mir euch erzählen und zwar auch ich werde in meinem Leben getestet wie jeder Mensch getestet wird und zwar ich hatte eine Anfrage von Jakarta eine Kirche zu predigen die haben 30.000 Gottesdienstbesucher und das war die größte Bühne wo ich jemals eingeladen worden bin 30.000 Leute ist auch von Schweizer ist immer noch die achtgrößte größte Stadt und äh, ich wollte dann zusagen und habe dann nochmals gebetet und plötzlich kommt man im Beten in den Sinn Ja, aber Jeffrey, Rachmat und Jose, die waren schon da, das sind ja meine Freunde. Und man geht nicht in eine Stadt und fragt die Freunde nicht um Rat. wie jemand, wo ich kenne, kommt nach Zürich, bringt nicht im 1 Zürich, ist ein bisschen komisch, kann man schon machen, aber ist ein bisschen komisch. Was ist meine? Und dann habe ich gesagt, du Jeffrey, einfach geschrieben, Jeffrey, einfach, ich habe eine Anfrage, 30.000 Leute, das ist der Pastor, ich würde gerne hingehen, aber ich ehre dich, weil du bist mein Freund, bist nicht mein Chef, aber du bist mein Freund und ich möchte dich ehren, soll ich da hingehen, ja oder nein? Und ich wusste, wenn ich ihn frage, besteht 50% die Möglichkeit, dass er sagt, bitte geh nicht. Dann würde es für mich bedeuten, ich gehe da nicht, aber es ist die größte Bühne, die ich jemals hatte. Verstehst du ein bisschen das Setting? Gut, habe ich ihm geschrieben und dann kam so ein Tag kam nichts. Habe ich gedacht, gut, hat wieder mal Störung, Salz ist noch irgendwie Namen am Ende und dann, dann kam einfach nichts. Einen Tag später kommt eine Textmessage: Leo, dass du mich fragst, das ehrt mich mega, weil so verstehe ich Freundschaft. ich zum Glück habe ich ihn gefragt. Na, Scheiter, ist eine super gute Kirche. Wir haben geholfen, sie aufzubauen. Super gute Church. Aber ich hätte ein besseres Angebot für dich. Wie wärst du würdest bei uns predigen? Am Sonntagabend fliege ich deine Frau nach Bali, vier Tage nach Bali, Hotel, Meer, Golfplatz. Nach vier Tagen fliege ich zurück nach Jakarta. Deine Frau preacht, schönes Hotel. Dann kannst du preach in andere Church und dann fliegst du nach Hause. Leo, wäre das ein Angebot für dich? Dann habe ich gesagt: I'm in, call me in. Und jetzt möchte ich euch sagen, was passiert ist. Und das ist die Geschichte, wenn du nach unten ehrst, kommst du nie zu kurz, sondern Gott schaut immer auch von einem Weg in deinem Leben. Dann waren wir im Flugzeug drin und plötzlich kommt eine Torte. So ein Kuchen. Und dann sagt die dessen «Ah, you're on honeymoon!» Also sie sagt, auf Flitterwochen. Ich schaue meine Frau und sage, «Oh, das ist eine gute Idee!» Lasst uns diesen Asentrip als unsere Flitterwochen deklarieren! Und dann haben wir diese Torte gegessen und alle haben gemeint, wir sind frisch verheiratet. Und dann kamen wir nach Bali. Ich habe euch drei Bilder mitgebracht, um euch nicht eifersüchtig zu machen, aber Wunder muss man ja erzählen, sonst sind es keine Wunder. Das erste Bild am Strand von Bali, äh, das Hotelzimmer, das habe ich einfach so ein bisschen geschossen: das ist der Strand, schneeweißer Sand. Und das war beim Golfplatz äh, am Meer. Also war nicht so hässlich. Und, und wir haben diese Tage in Bali. Wir hatten Flitterwochen. Und das Wort Flitterwochen kannst du natürlich durchdenken, was das heisst. Ja, wir, haben, wir sind 19 Jahre verheiratet und haben geflittert da wie eine Sau. Wirklich. Ja. Und für mich ist das eine, eine, eine mega coole Geschichte, weil, weil, das ist Ehre, versteht ihr? Wenn man, Leute, wenn man Freunde ehrt und Freunde um Rat fragt und nicht immer nur geht, was man gerne hätte und sich wünschte und ein bisschen Gott schaut für deine Wünsche und dann erlebt man das viel anders. Es ist wie ein Geschenk, versteht ihr? Bali ist der Traum der Schweizer und ich war da, weil ich geehrt hatte. Sonst wäre ich in einer großen Kirche gewesen, aber nicht in Bali. Also Gott ist immer... Ich möchte dem Beispiel sagen, kommt nicht zu kurz. Philipper 2, 4-11, bis da sagt die Bibel, denkt nicht an euer eigenes Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er sich nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm Menschgestalt an und wurde wie jeder Mensch geboren. Er erniederte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tode. Ja, zum ständigen Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhört und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Warum steht der Name Jesus über alle Namen? Natürlich, weil er der Sohn von Gott ist, aber auch, weil Jesus gedient hatte. Wer dient, der wird auch bei Gott auch gesegnet. Der zweite Gedanke ist, sehe immer das Potenzial bei deinen Mitmenschen, auch bei deinem Nachbarn, auch bei den Leuten in deiner Firma, die dich dermaßen auf den Wecker gehen. Sehe generell das Potenzial bei den Menschen. Ich möchte euch eine Geschichte mitnehmen aus dem Neuen Testament, Paulus und Barnabas. Sie haben sich entschieden, auf die allererste Missionsreise zusammen zu gehen. Und so verläuft ihre Geschichte. Barnabas sagte: Lass uns den Markus mitnehmen. Und Paulus sagte: mm. Doch plötzlich hat Markus Angst und bricht die Missionsreise ab. Und Paulus wird wütend. <lacht> Doch Barnabas sagt: Das ist seine erste Missionsreise. Der Mann hat Potenzial. Mhm. Doch Paulus sagt, nein, das ist ein Weichei, Weichei. Mhm. Nein, bei der nächsten Mission, by the way, nehme ich den Markus wieder mit. Mhm. Mhm. Doch Paulus wird wütend und er flippt dermaßen aus. Doch Barnabas sagt, Und jetzt sagt Paulus, und Barnabas sagt, nein, ich sehe das Potenzial, das du nicht siehst.
0: Du, 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 du,
1: du, du, Paulus sagt, was für ein Potenzial? Doch was dann geschieht, wissen wir nicht. Doch später sagt Paulus zu den Kolossen, wenn der Markus kommt, bitte nehmt ihn auf. Der eine sieht das Potenzial und der andere sagt, das ist ein Weichei. Und das Potenzial zu sehen ist eine bewusste Entscheidung, immer wieder mit den Augen von Gott zu sehen. Das möchte ich hier eine Klammer machen. Jetzt denkst du, ja, ja, das habe ich schon oft gehört. Ich frage dich jetzt etwas ganz persönlich. Wie siehst du deine Frau? Nicht, wie hättest du gerne deine Frau? Nicht die gleiche Frage. Siehst du das Potenzial deiner Frau? Siehst du das, was Gott in deinen Mann hineingelegt hat? Siehst du das Potenzial bei deinen Kindern? Und es gibt zwei No-Go's, das ich aufgeschrieben habe, das müsst ihr euch bitte äh, merken. Presse nie Menschen in dein Wunschbild. Presse nie Kinder oder deine Frau in das Bild, dass deine Struktur funktioniert. Wenn du das machst, machst du alles kaputt bei einem Menschen. Sondern es ist nicht die Aufgabe, sie so zu haben, dass du sagst, wow, jetzt bin ich happy. Zweitens, missbrauche nie Menschen für deine Zwecke und Ziele. Never, ever, ever, never, ever, ever, never, ever. Schau, wenn du einer Firma angestellt bist oder auch im ISF Zürich, sag den Leuten immer, solange du hier bist, unterort man sich einer Leiterschaft. Aber man darf immer gehen. Und zu gehen ist immer Freiheit. Man darf gehen. Aber solange ich irgendwo bin, unterordne ich mich. Aber man darf nie Menschen missbrauchen für die eigenen Zwecke und Ziele. Das hört sich jetzt alles so logisch an. Aber überleg dir einmal, machen die Kinder genau das, was dir hilft? Oder sagst du, nein, ich bin hier, um die Kinder groß zu machen. deinem Mann, deine Frau, das ist eine andere Eigenschaft. Man geht immer von sich selber weg und schaut auf die anderen. Der nächste Gedanke ist, sei ein bewusster Förderer deines Potenzials, ihres Potenzials. Die meistgestellte Frage ist, wenn ich mit Leuten zusammen bin, ist immer, kann ich etwas für dich tun? Und das ist eigentlich eine mega gefährliche Frage, weil ich habe schon genug Arbeit. Also mein Leben zu managen ist ein Fulltime-Job. Und dann nochmal meine Frau ist eigentlich ein Burnout-Projekt. Und wenn ich die Frage stelle, kann ich was für dich tun? Sagen laut immer ist dir langweilig? Sind die dir deine Ideen ausgegangen? Sagen nein. Mein Job, so verstehe ich das auf dieser Erde, ist Menschen um mich herum zu beflügeln. Das ist Ehre, dass sie über mich hinweg groß werden. Und die Frage zu stellen, da kommen immer Antworten, wo ich denke, wow krass. Wieso habe ich die Frage gestellt? Aber wenn man die Frage stellt, du erst andere Menschen. Ich habe diese Frage einem Mann gestellt, als ein Mensch, der ein, zu einem Mann sich schnell entwickelt. Das ist mein eigener Sohn, der Stefan Bicker auf der Bühne. Willkommen, Stefan, auf der Bühne. Du darfst gerne hinten sitzen, Stefan. Ähm, bewusst das Potenzial zu fördern. Ich habe dir diese Frage auch gestellt, Stefan. Ja, ich war, spiele, warte, ich habe dir die Frage gestellt. Was kann ich für dich tun? Also ich spiele sehr gerne okay
0: und da, also wir gehen jeden Dienstagabend okay spielen und du kommst jedes Mal mit, auch wenn du viel Arbeit hast und eigentlich viel zu müde bist. Und das Beste ist, dass wir jeden, jeden Dienstag dann nach dem Sport gehen wir in die Migrorino und wir müssen immer rennen, weil wir eigentlich viel zu spät dran sind.
1: Und zum Glück, wenn in der Schweiz heißt, um 10 Uhr wird der Laden geschlossen, das heißt, 1 Minuten vor 10 kannst du noch reingehen und der Laden ist noch offen. Das ist das Schöne an der Schweizer Uhr, genau, hat auch Vorteile. Genau, wir gehen immer Uni-Hockey spielen und es ist interessant, Stefan, du stellst mir immer etwa 100 Mal eine Frage beim Uni-Hockey, 100 Mal. Können wir noch in die Migrorino gehen? Das ja. Du fragst mich immer, wie viele Tore hast du gemacht? Ah, zwei. Ich habe schon sieben. Und das ist für dich mega wichtig, dass du mehr Tore schießt als ich. Und ich habe es bis sonst nie gesagt. Ich habe, ich ziele immer bewusst daneben. <lacht> so ist es draußen. Mit dem muss es leben. dein rest vom Leben. Du hast vor ein paar Wochen hast du äh, entdeckt, wie, dass man Geld verdienen kann. Du hast mit eBay und Ricardo angefangen, Handel zu betreiben, aber ohne deine Eltern ist dieser Handel mega schwierig.
0: Also ja, ich habe vor zwei Wochen eine Xbox auf Ricardo gekauft und meine Mutter hat die E-Mails geschrieben und die Banküberweisungen. Und dann... Ähm muss ich ab und zu das abholen? Genau. Und dann, die, man muss das abholen und ähm, das Porto wäre viel zu teuer. Daher würde ich nichts verdienen. Und weil du so viel reist, kann ich dich immer fragen, ob du es abholen möchtest. Und du gehst dann immer abholen, obwohl es eigentlich ein riesen Umweg ist für dich.
1: Weißt du weißt, wieso ich das mache, Stefan, aus zwei Gründen. Erstens, ich möchte deine Leidenschaftsfähigkeit im Geld verdienen, unterstützen, weil du hast das entdeckt und du machst Geld mit dem. Und zweitens, ich gehe gerne das abholen, weil ich komme in Dörfer in der Schweiz, wo ich noch nie war. Weil ich bin ja nicht mehr in der Armee und in der Armee hat man immer Dörfer entdeckt, die es nicht mehr gibt. Du hast auch eine mega interessante Eigenschaft, Stefan. Du kannst, hast eine Idee, aber am Ende führen es alle anderen aus. Ist dir das, ist das auch mal bewusst geworden, dass das, du eine solche Qualität hast?
0: Also ich kann jeden Samstagabend meine Freunde einladen. Und dann haben wir die ganze Wohnstube und können da gamen und laut sein. Einfach die Bedingung ist, dass wir dann alles wieder schön aufräumen und dass wir dann etwa um 12 Uhr wieder ins Bett gehen.
1: Genau, ich möchte ganz kurz einen, einen Plan sehen von unserem Urlaub. Ich muss, ich muss immer einen Urlaubsplan erstellen. Das ist jetzt kein Witz, das läuft genauso ab. Morgen essen, das war zum Beispiel in Amerika, das war aber nur ein Tag. Und dann ziehen wir auch so durch, weil erst stellt mir die Frage, Vater, was machen wir heute? Und du, du bist so penetrant positiv, dass du nicht aufhörst, bis ich dir einen Tagesplan gebe. Und du bist, äh, dir nimmt das, dich nimmt das Wunder, wie läuft das ab, weil du bist ein Leiter. Und ein Leiter kann es nicht haben, wenn kein Plan da ist, der geht zugrunde. Und ich mache immer einen Ferienkatalog. Für jeden Tag, was wir machen, weil sonst hup, hupst du den ganzen Tag und ich schicke dir das dann immer per E-Mail und dann hast du es auf dem iPad und Dennoch du mich jeden Tag, was machen wir? Genau. Wie gesagt, und darum hast du eigentlich so eine Möglichkeit herausgefunden, am Samstagabend deine Freunde einzuladen und wir übergeben dir eigentlich das ganze Haus eigentlich mit Lärm, mit Kochen, Putzen, alles und ihr könnt euch austoben, wollt, damit du lernst, auch dein eigenes Programm zu entwickeln. Also, Stefan, ich danke dir äh, für die paar Sätze. Und mir war es mehr wichtig, einfach zu sagen, ich mache das nicht nur, weil er mein Sohn ist, sondern es ist auch eine Grundhaltung, die ich generell habe, sei es im ICEF als, als Pastor oder als Movementleiter oder auch bei meiner Frau, ist die gleiche Frage. Schatz, was kann ich für dich tun? Und, und Stefan ist bescheiden, meine Frau hat dann eine Liste. Ja, darum frage ich lieber dich. Also, danke Stefan. God bless you. <lacht> danke. Ich möchte noch mit, mit äh, vier Dingen enden, das sind nur noch ein paar Dinge. Sei ein Segen für deine Mitmenschen. Und das sind so vier Gedanken. Erstens, bete regelmäßig für deine Mitmenschen. Mach das zu so deiner Gewohnheit, dass du für deine Nachbarn betest. Bete, Beginne für die Menschen zu beten, die dich nerven. Weil, weil dich nervt, weil du nur die negative Dinge siehst. Wenn du beginnst zu beten, wirst du plötzlich die Sicht von Gott entwickeln. Zweitens, schreibe zum Geburtstag immer ein Wort der Erkenntnis oder der Prophetie. Und die meisten Menschen brauchen so einen einen Anlass, um ein Kompliment zu machen. Und dann nutze Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Auffahrt, 1. August, 5. August. äh, Nutze jeden Moment, wo du Menschen ein prophetisches Wort auf den Weg mitgeben kannst. Unsere Söhne immer zu Weihnachten schreiben sie uns einen Brief und immer mit einer Prophetie drauf für das nächste Jahr. Und mich berührt das immer, dass sie auf Gott hören und, und die Sicht von Gott uns weitergeben. Das tut mega, mega gut. Drittens, sei bei Spezialevents wie Hochzeit, Geburtstag oder Krankheit. Sei dabei. Man kann im Leben ja viele Dinge versemmeln. Aber diese Anlässe, wenn du da bist, kannst du viele Dinge wieder gut machen. Das auch, wenn du viel reist oder unterwegs bist, aber in diesen Dingen sollte man schauen, dass man möglichst eben um die Leute ist. Viertens, schenke zu Weihnachten ein kleines Geschenk. Jetzt sagen die Leute, ja, Weihnachten ist nur Geschenk. Okay, wenn das deine, deine ernste Meinung ist und du unter einem Jahr Geschenke schenkst, dann ist das okay? Aber viele Leute bringen das, das Argument, ich schenke dann irgendwann mal etwas. Irgendwann mal. Was heißt du irgendwann mal? Manjana. Irgendwann heißt nie. Sondern sei jemand, der Menschen beschenkt. Und beschenken hat nichts zu tun mit viel Geld, sondern eine, 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 eine Einstellung. Merkst du, wenn wir drü- darüber sprechen, um Menschen zu dienen, dann kommt immer die Frage: Ja, und ich? Ja, und und meine Wünsche? meine Träume und meine Ziele und ich bin immer die Person, die zurücksteht, dass andere können? Nein. Es ist der Glaube, wenn du zurückstehst, dich demütigst und Menschen raufhebst, dann wird Gott dich erhöhen. Und wenn Gott dich erhöht, ist das immer eine andere Position. Dann macht Gott Dinge, wo du sagst, Wow. Wie Bali. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Wow. Ich habe Golf gespielt und die Affen gingen von Baum zu Baum. Wow. Für das muss man natürlich in die masa halle gehen. In Bali. Frei. Oh. Dann habe ich auf sie gezielt. Oh. Nein. Witz. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für Ehre nach unten. Ich möchte dich einfach ehren, dass du, Gott, uns eine Position anvertraut hast mit einem kreativen Heiligen Geist. Und ich möchte dich jetzt bitten, Heiliger Geist, komm und sprich zu mir, was Ehre nach unten für mich bedeutet. Zeig du mir Wege, um auch Ehre mit meiner Art auch auszuleben. Und wenn du merkst, diese Stimmen in mir, ich komme zu kurz, ich muss jetzt einmal selber Gas geben. Das sind ganz gefährliche Stimmen, weil du oft Dinge so extrem machst und Dinge überbohrt wirst, dass man dann bereut. Ich möchte dich einladen, Heiliger Geist, dass du zu uns sprichst. In den nächsten Augen blicken. Die einen sagt, Jesus, öffne deine Augen, dass du den Schatz von deiner Frau wieder siehst, den Schatz von deinem Mann, deinen Kindern siehst. Auch für die, die sagen, mein Kind ist, ich hätte es gerne anders. Das kann es auch geben. Der Punkt ist einfach, Gott hat dich nicht gefragt. Er hat dich auserwählt. Aber er hat Dinge hineingelegt, vielleicht künstlerisch begabt. Kinder, wo man sagt, die sind rebellisch, sind vielleicht Leiter. Kinder, wo man sagt, die sind sind nicht mehr nervös, die haben vielleicht zu viele kreative Ideen. Das sind die Leute, die Bücher schreiben, Musicals schreiben, die haben Strom im Kopf. Nur weil etwas nicht in ein System hineinpasst, heißt es nicht, dass die Kinder oder Menschen falsch sind. Vielleicht ist das System falsch. Und Gott steht immer über das System. Immer. Und du kommst in deinem Leben nicht zu kurz. Ich möchte diesen Frauen und Männern zurufen, das Gefühl haben: Ich komme zu kurz. Alle anderen promotet Gott, nur mich nicht. Du kommst bei Gott nicht zu kurz. Gott schreibt die Geschichte mit deinem Leben und sie ist einzigartig und einmalig. Und ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und auch des Heiligen Geistes. Amen.